0: Estamos en un episodio más de Con el Verbo en la Piel Podcast. Hoy tengo una invitada muy especial eh, que nos va a estar hablando un poquito sobre un tema que es un tanto controversial todavía en este país, pero que es súper importante apalabrarlo, eh, generar la conversación y sobre todo darle la información correcta a la gente. Porque no se trata de hablar al papagayo, y decir cuatro cosas, sino decir las cuatro cosas, pero de verdad, bien, de forma responsable. Así que <ríe> hoy cuento con la presencia de Mayra Díaz. Eh, Hola. Mayra, preséntate, di que tú haces, quién tú eres. Hola,
1: Ana, gracias por tenerme. Mi nombre es Mayra Díaz. Eh, yo soy saludista de profesión. Eh, soy dura de aborto. Eh, y soy fanática de las juventudes Como yo digo eh, Porque he trabajado mucho con Para y con las personas jóvenes Así que eh, Y en la actualidad dirijo La clínica ella Que es una clínica de servicios sexuales y reproductivos Donde eh, se realizan Abortos, terminaciones e interrupciones De embarazo eh, Hay muchos términos uh -huh. eh, Interrupción de embarazo, terminación de embarazo A mí me gusta usar la palabra aborto pero claro. bueno, entiendo que es como que el primer paso para empezar a, a romper ah. esos mitos y esos estigmas, eh, hay que hablar de aborto. Exacto. Este, y a mucho orgullo eh, lo llevo. Eh, llevo casi un año dirigiendo las operaciones de la clínica. Es la única clínica eh, de aborto de base comunitaria y eso tiene pues... ¿Qué unas, significa unas de base comunitaria? Pues que es una organización sin fines de lucro uh -huh. y en ese sentido, pues como clínica reconocemos eh, las poblaciones vulnerabilizadas, eh, que muchas veces no tienen acceso no tan solo a servicios de aborto, sino a servicios de salud per se. Uh -huh. eh, y pues eh, nos enfocamos en, en servir esa, a ese tipo de, ¿verdad?, es, a esas mujeres y, y personas que, que vengan a la clínica. Obviamente estamos abiertos para todo el público, eh, ofrecemos como dije servicios de ginecología, mm. eh, pruebas de VIH, eh, pruebas de infecciones de salud de, de transmisión sexual y servicios de ginecología básicos, La, los chequeos anuales biopsia, palpaciones, exámenes pélvicos, etcétera, etcétera. ¿Y se necesita
0: un plan de salud para recibir esos servicios? O cualquier persona que no tenga eh, la reforma, por decirlo así, ¿verdad? Que es el más común, uh -huh. este, puede venir, utilizar los servicios y pagar eh, un bajo costo.
1: Exacto. Nosotros pues mantenemos nuestros costos accesibles. Uh -huh. Al momento no trabajamos con planes médicos. Es uh -huh. algo que estamos... Eh, integrando verdad, la planificación estratégica de la clínica, al momento no trabajamos con planes, pero sí ofrecemos métodos eh, ¿verdad? Eh, costos muy accesibles básicamente eh, para para mujeres de escasos recursos y que uh -huh. necesiten ¿verdad? el servicio a un costo accesible este, también como organización sin fines de lucro eh, tenemos fuentes de fondo uh -huh. que cubren los diferentes procedimientos así que contamos por ejemplo con un fondo de abortos eh, que subvencionan lo, los procedimientos de estas mujeres o personas que gestan que no cuentan con todo el dinero para, para pagar su proceso de aborto
0: y entonces cuáles serían los requisitos para que una persona se pueda beneficiar exclusivamente de esta partida
1: pues nosotros tenemos un ciclo ¿verdad? de cuidado clínico que es, eh, es muy particular y, y, y es único ¿verdad? De, nuestra, de nuestra clínica eh, dentro de ese servicio está una sesión de manejo de casos mm. y en ese manejo de casos reconocemos que la persona no es el aborto claro. la persona es la mujer es, eh, es un ser complejo con muchas eh, intersecciones y muchas cosas que le están pasando a la vez el mm -hmm. aborto es uno de ellos y parte de ese componente de manejo de casos es, sí, indagar un poco eh, sobre su estado actual eh, a nivel económico, a nivel emocional, a nivel físico, pero también qué otras cosas eh, necesita esa mujer, ¿verdad? Este, métodos anticonceptivos, eh, indagamos también sobre violencia sexual, violencia de género, eh, necesidades. Particulares de vivienda, okay. eh, etcétera eh, Y no es que la técnica lo soluciona todo uh -huh. Pero sí, tiene unos acuerdos de colaboración Con organizaciones que, que sí Tienen los recursos para atender ese tipo de necesidad eh, Y eso pues ha sido bastante efectivo ¿Verdad? Ya que tú Tú llegas con una necesidad de salud Que es terminar un embarazo, no esperado, no deseado Pero también tienes otras cosas en las cuales necesitas apoyo y, y se ve la clínica y ella como, como un facilitador de esas otras cosas. Eso uh -huh. no lo encontramos en ninguna otra clínica, ¿verdad? Ajá. En ginecología reconociendo que la mujer somos, ¿verdad? Tenemos muchas cosas, tenemos muchos asuntos, tenemos muchas bolitas uh -huh. que manejamos, eh, tenemos al aire todos los días y pues tratamos de, de atender las necesidades.
0: Bello. Este, me gustaría que habláramos un poco de dónde está el tema del aborto en Puerto Rico, porque, ¿verdad? Recientemente eh, hubo una movilización de mujeres, este, y otras personas eh, que se oponían, este, al proyecto, este, de ley el, el PS950 uh -huh. y que también, si no llega a ser por eso, el tema del aborto, no se sé, no uh -huh. se toca en este país, así que indistintamente uh -huh. hay que agradecerle también a estas patatas sí. que tenemos allá adentro sí. que pusieran este tema en el ojo público porque si no siguen tomando, pero aquí voy a entrar quizás yo, <risa> perdón este Ana hablando, este siguen tomando decisiones al garete, uh -huh. pero nada como que quisieras que habláramos un poco sobre eso y dónde está ahora mismo el tema en Puerto Rico
1: pues mira, la historia de Puerto Rico con el aborto es extensa, mm. ¿verdad? Eh, aquí incluso antes que el aborto fuera legal por Roe vs Wade se practicaban abortos.
0: ¿De forma legal?
1: De forma ilegal, mm. ¿verdad? Este, obviamente eh, cabe recalcar que el aborto aparece en el código penal como delito, ¿verdad? eso al en 1973 bajar la orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos eh, con Roe versus Wade uh -huh. pues obviamente eso se convierte en letra muerta verdad porque la ley federal fue pues, va por encima va por encima y legaliza con nuestra condición de colonia pues legaliza el proceso de aborto pero una notita para mantenerla ahí pendiente el aborto está incluido hoy
0: ¿A qué estamos hoy? Hoy estamos 14. a 14 de mayo del 2019. 14 de
1: mayo del 2019, hoy en el Código Penal el aborto aparece como delito. Así que. 2019.
0: 2019. Pero,
1: este. Sí, después del 1973, pues se legaliza eh, o se, se adopta la jurisprudencia de Estados Unidos como la, la actual. Eh, pero, como te dije, habían. De hecho. Había una, un fenómeno que se llamaba el San Juan Weekend, donde las mujeres de los estados de, de Estados Unidos venían, mujeres que podían, verdad generalmente uh -huh. adineradas, eh, que podían venir un fin de semana a visitar el Caribe y terminar un embarazo no deseado. Obviamente, pues las mujeres que podían pagar, pues tenían acceso. Eh, uh -huh. Luego viene de nuevo Ron vs. Su y legaliza, ¿verdad? Eh, es la jurisprudencia actual y todavía hay una jurisprudencia local eh, que es Pueblo del, del Sur Duarte que, que eh, dicta la jurisprudencia específicamente para las semanas de, de embarazo y para la, el asunto de las menores de edad. Uh -huh. eh, pero volviendo, es una historia larga, es una, una historia extensa, es un tema. Que sale y se esconde Y sale y se esconde Claro. Obviamente tú eres una nena Pero <risa> sí. para los 90 Cuando yo tenía, qué sé yo 14, 15 años Para los 90 hubo un intento Bien agresivo mm. De traer eh, el asunto Del aborto y criminalizar el aborto Criminalizar eh, bilis, Hacer viles A las mujeres que, que abortaban Pues por, por Áreas grupos de fe, ¿verdad? Grupos religiosos eh, que interrumpían incluso las mujeres que querían entrar a clínicas de aborto. Wow. Habían estos personajes que organizaban misiones, como ellos llamaban, eh, y desde la desde que el gallo cantaba, estaban en las puertas de la clínica, ponían cadenas, ponían cadenas de gente. La, la meta era interrumpir el acceso de esa mujer claro. a la clínica, ¿verdad? Eh, obviamente después de eso, de los 90 se establecen nuevas leyes que prohíben ese tipo de acción, uh -huh. pero en los 90 fue como que el intento, un intento bastante fuerte eh, por evitar que las mujeres pudieran ejercer su derecho a terminar un embarazo que no desean, pero le damos pa'lante la historia 20 años y aquí estamos sí. y a mi parecer que he tenido yo no sé si el privilegio <risa> de ver las dos los dos intentos eh, quizás en la madurez verdad ahora lo estoy viendo un poquito con más madurez y más historias de víctimas un poquito más de años de vida eh, el intento ahora para mí es mucho más peligroso porque es más estratégico verdad vemos unos grupos eh, religiosos que tienen un acceso directo
0: uh -huh.
1: a donde se donde se crean las leyes de este país que se supone que nos, de, que nos apliquen a todas y a todos claro. este, y ella pues estos grupos religiosos y sus presiones pues ya no es esta esta línea física de gente tratando de pararme o tratando de impedir que una mujer acceda una clínica cuerpo a cuerpo, como digo yo, sino que es una presión ya en las leyes. Más sistemática. Más sistemática, más estratégica y a mi parecer más peligrosa. Claro. ¿verdad? porque eso puede sentar unas bases bien, bien peligrosas este, para las generaciones actuales, y las generaciones de mujeres y personas que están por venir. Así que hace un año, el 7 de mayo, empezamos eh, a, a mirar ese, ese proyecto PS950, pues, cuando digo empezamos pues los grupos de mujeres y, y hombres también, ¿verdad? Grupos feministas, grupos de defensa de los derechos, de los derechos humanos, dentro de esos los derechos sexuales y reproductivos uh -huh. eh, a mirar qué estaba pasando con ese proyecto, pues el proyecto en un inicio cuando nació era un Frankenstein era uno de los monstruos más feos que yo había visto en mi vida ¿Por qué? Porque era preocupante la cantidad de información errónea que incluía. Era, era, ¿verdad? Yo digo que era como que la, 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 la revista parecía una revista de farándula, con todo el respeto, pero en términos de, de información científica, o sea, era cada disparate, eh, el aborto causa, eh, eh, esterilidad, esterilidad, esterilidad el aborto causa cáncer el aborto causa estrés posaborto que eso es un término que uh -huh. es un invento, eso no existe eh, y lo que pretende este proyecto desde un principio usando mucho miedo el lenguaje utilizaba mucho miedo utilizaba tácticas de, de asustar a la gente
0: claro que es lo mismo que se hace en una iglesia Básicamente, sí. meterle miedo a la gente, meterle culpa a la gente, uh -huh. para que la gente desista indi bueno, de lo que sea.
1: Al punto en que ese proyecto, en sus inicios, eh, criminalizaba al médico, podía años de cárcel, multa de cientos de miles de dólares. Así wow. que fue un intento bien peligroso. Eh, lo observamos bien de cerca, eh, lo peleamos bien de cerca. Uh -huh. eh, en noviembre del año pasado. Eh, la autora, la senadora Naida Venegas Brown, pues lo lo pide de vuelta pensamos pues, que ahí había quedado la cosa que se había engavetado eh, pero pues ya vemos en enero que vuelve y surge uh -huh. eh, un PS950 nuevo pero no tan terrible como el primero
0: ¿en qué cambió?
1: yo trato en el lenguaje en el lenguaje y en quitar una una eh, unas áreas o, ¿verdad?, una, eh, unos artículos que eran sumamente problemáticos, como por ejemplo, eh, las horas de espera, que una mujer tenía que esperar 48 horas.
0: ¿En una clínica? Pues se son, supone ¿vale? que
1: fuera una primera vez, se lo orientara, se le exigía presentar el eh, sonograma, y 48 horas después de esa visita inicial, la mujer tenía que reflexionar por 48 horas, y entonces volver... Eh, eso, en un pues,
0: confesionario iba a reflexionar.
1: no sé dónde pero se, se llamaba a la reflexión por 48 horas porque lo definen como un periodo de espera, todavía no entiendo espera qué uh -huh. o a quién pero eh, eso pues encarece mucho eh, y, y, y es una barrera al acceso ¿verdad? Claro. Este, una cosa que yo puedo hacer en un día, porque yo tengo que ir un día esperar 48 horas y volver a ver y volver a, a ir eh, tomando en cuenta de que hay mujeres que están bien retiradas de las clínicas eh, Nuestras mujeres de Vieques, nuestras mujeres de Culebra
0: O personas que a lo mejor están trabajando Que no pueden darse el lujo de faltar
1: Exacto.
0: tres veces al trabajo O sea, van a tomar la decisión que no quieren tomar Simplemente sí, sí. porque no pueden eh,
1: eh, Y como eso, pues eh, incluía muchos otros artículos que eran problemáticos y que era básicamente una manera de, de ser un disuasivo, uh -huh. eh, de afectar el acceso. Sí, el aborto es legal. Sí, es jurisprudencia federal que cae en Puerto Rico y no podemos hacer todavía nada con nada. eso, ¿verdad? Viéndolo desde la perspectiva de estos grupos. Pero lo que sí podemos hacer es crear políticas y nuevas reglamentaciones que, que, que sean bien. una barrera de acceso, ¿verdad? Puede ser legal. Pero si no es accesible, o complico el acceso, o creo barreras eh, las mujeres van a dejar de hacerlo, o los costos van a ser demasiado onerosos a, la a las clínicas y van a seguir cerrando clínicas. Uh -huh. Cabe recalcar que en los 90 habían 13 clínicas de aborto, hoy quedan 6.
0: ¿Dónde están esas 6 clínicas de aborto?
1: Esas 6 clínicas de aborto, 5 quedan en el área metropolitana uh -huh. y 1 en Ponce.
0: Okay. Este, ¿cuán accesibles están estas clínicas?
1: Bueno, si tú tienes la manera de llegar a ellas y tienes el dinero, pues puedes acceder, pero obviamente la gente de la montaña, uh -huh. la gente del oeste, nuevamente nuestras hermanas de vieques y culebra, pues eso eso crea una una barrera de acceso ¿verdad?
0: En términos económicos ¿cuánto en cuánto puede salir practicar un aborto.
1: Los precios varían y los precios se adjudican por semana de, de embarazo. Okay. Pero empiezan entre 235 a 300 dólares.
0: ¿Cuándo este o sea cuál es el límite en términos de semanas de embarazo para poder practicar un aborto?
1: Pues mira, como te dije al principio, hay una decisión local que es Pueblo versus Duarte, uh -huh. eh, donde se abre eh, se elimina los requerimientos de semana básicamente aquí se en Puerto Rico actualmente se pueden realizar abortos en el primer trimestre segundo trimestre y tercer trimestre okay. eh, en el tercer trimestre pues obviamente tienen que ser unas razones ya de salud de la madre o de peligro de la vida de la madre pero se pueden realizar este hay clínicas que Hacen procesos de aborto a las 10 semanas, otras a 14 semanas y hay un solo proveedor que hace de las 20 en adelante De las 14 en adelante hasta las 22, 21 a 22 semanas
0: ¿Cómo, este, cuál es la, la, o sea, cómo, lo que quiero ver ¿Cómo los jóvenes o las jóvenes este, se posicionan ante este tema uh -huh. en el sentido de cómo este, si pueden abortar menores de edad? Uh
1: -huh. Pues mira, eh, legalmente, hoy por Pueblo vs. Duerte se determinó que el criterio de la mujer o de la persona joven era suficiente para decidir si se realizaba un aborto o no. Lo que quiere decir eso es que no es necesario que medie el consentimiento de madre, padre o encargado para que una persona menor de edad se pueda realizar un aborto. Pueblo Versus Duarte dice que el consentimiento de la menor es suficiente. Uh -huh. Y se parte de la premisa de que las personas jóvenes tienen un criterio claro. para tomar ese tipo de decisión. Eh, siempre que ella preste su consentimiento, eh, después de, de haber sido informada adecuadamente por su médico ¿verdad? Cabe recalcar que no es que el, no es que hay un derecho al aborto uh -huh. es que hay un derecho a la intimidad y el tribunal en el caso de Robert S. Wade determinó que, se, que el abortar era una decisión íntima de cada ser. de cada persona y su médico ¿verdad? Uh -huh. Así que Robert S. Wade se hace ley amparado en el derecho a la intimidad ¿verdad? No es que existe un derecho al aborto Claro. Eh, y acá, Pueblo versus Duarte Pues eh, se expresa Específicamente sobre Las mujeres Menores de edad Y determina eso este, Cuando dicen
0: menores de edad, ¿hasta qué edad te refieres?
1: Bueno, de 21 para abajo 18 para abajo ¿verdad? Y, y entonces
0: que, Este No sé, porque es que estoy pensando En niñas de 13, 12 años uh -huh. si también tienen la, la, la oportunidad de pasar ¿verdad? por estos procesos no sé, es que no
1: el estado se supone que provea eh, opciones de aborto en el caso de incesto violación eh, y obviamente muchas de las veces que estas menores de edad, de las que tú me hablas 13, 12 años pues Puede que haya sido víctima de insecto, víctima de violencia sexual, eh, hace una semana salieron unas estadísticas bien terribles de que la mayoría de los embarazos de estas mujeres jóvenes son a causa de violencia sexual, y no a causa de violencia sexual random, es a causa familiar. de familiar, padre, padrastro, tío, abuelo, etc. Así que, el estado se supone que provea ¿verdad? Eh, abortos para ese tipo de, de, de situación con menores de edad y no menores de edad. Uh -huh. eh, pero cuando lo vemos en la práctica, eh, en mi práctica de día a día, eh, esas mujeres menores de edad son las menos que vienen a las clínicas. ¿verdad? Uh -huh. Que es algo que yo siempre me he cuestionado sobre el PS950, porque hasta donde yo sé... Yo no soy licenciada ni abogada, pero la política pública, las leyes, se crean para solucionar problemas.
0: Claro. ¿verdad? Y para
1: buscar soluciones a situaciones que aquejen a la ciudadanía. El aborto no es un problema en este país. Uh -huh. No ha habido una sola mujer que haya muerto por abortar. Y si la hay, que alguien diga quién es y dónde fue y cómo se llama. La realidad es que no, eh, el, el aborto es, es, es un procedimiento de salud muy regulado, eh, que no, no causa un peso al Estado, ¿verdad? No es que hay cientos de mujeres muriendo por prácticas inadecuadas de aborto, uh -huh. y ahí el Estado dice, espérate, hay un interés apremiante para intervenir, Claro. Este, las clínicas están reguladas, las clínicas tienen un reglamento, eh, igual que un hospital. O sea, y, y no, no siempre me ha estado curioso por qué invertir tiempo y recursos públicos en arreglar algo que no está roto. Uh
0: -huh.
1: Y lo que me queda es pensar pues, que son las presiones religiosas y las presiones de estos grupos claro. que tienen unos intereses en contra de este tipo de procedimientos por pensarlo un asunto moral. ¿verdad? Y ahí es que viene la cosa.
0: Fíjate, este como que uno de los hechos que yo siempre tuve con el PS950 era justamente esto de las jóvenes, porque ¿cómo tú le vas a pedir consentimiento al papá uh -huh. de una niña uh -huh. que muy probablemente haya sido él quien la haya violado? Claro. Y entonces también vas a poner a la niña en un estado ahí súper... Uno de desventaja total porque el papá va a ejercer tanta presión uh -huh. Que la niña va a terminar teniendo el bebé o la bebé Así que a mí eso como que siempre me, me causó mucho
1: Vulnerabiliza mucho más este, Y a mí yo siempre busco, trato de verlo de, de todas las maneras verdad, No desde mi postura, sino que, ¿verdad? que puede estar detrás de esto y, y me parece curioso que una niña, una joven de 16 años no pueda adoptar uh -huh. claro. Pero pueda parir ¿verdad? Y, y a muchas personas obviamente como dijiste al principio este tema polariza, uh -huh. o sea el tema de aborto, la palabra aborto, yo digo aborto y las sí se ya hay dos pelo, extremos,
0: ¿verdad? Uh -huh.
1: ¡uy qué fea! ¡qué fea esa palabra! Sí no hables de eso, eso okay. eh, Por ahí polariza y obviamente hay personas que que tienen unos sentimientos y unas eh, visiones y unas perspectivas muy personales, ¿verdad? Pero eh, a mí siempre me ha parecido absurdo que una, una mujer tan joven, 13, 14, 15 años, sea obligada a ser madre. Claro. Y sea obligada a parir o, o no se le presenten otras Otra opciones. opciones. Este, asumiendo que... En, que no hay un criterio, que no hay un deseo, que no hay una capacidad
0: para tomar decisiones. Para tomar
1: decisiones con toda la información, ¿verdad? Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con que se le debe dar toda la información libre de sesgo, libre de miedo, libre de juicio, libre de ay, te voy a asustar, este para que la persona joven tome su decisión. Para mí parir es mucho más riesgoso en una uh -huh. mujer de 12 años que un aborto, ¿verdad? Uh -huh. Pero esa soy yo.
0: Este, cuando una persona llega a la clínica de aborto, ¿cuáles son los, los procesos o cuáles son los
1: pasos? Uh -huh. Bueno, eh, esos pasos varían de clínica en clínica. Yo te puedo hablar el de, el de la clínica y ella. Eh, la mujer, la persona llega, eh, llena unos documentos, como en toda oficina médica. Uh -huh. eh, nosotros retenemos expedientes eh, de, de todas las las pacientes, se le hace una orden para hacer unos eh, exámenes de sangre, eh, los niveles de hemoglobina y el factor RH, el grupo y tipo de sangre para uh -huh. determinar el factor RH, eh, luego pasa por un, una sesión de manejo de caso y esa sesión de manejo de caso para mí es como que vital, porque además de ocultar lo que te dije ahorita, de cómo surge este embarazo, Claro. Eh, y esta mujer a que otras cosas esté expuesta y que otras eh, que otros apoyos va a requerir además de, de, un, de un aborto eh, también brinda información sobre opciones ¿verdad? Eh, sobre es eh, una orientación en opciones como, como llamamos eh, se habla de sí, la opción del, del, del aborto uh -huh. eh, se le habla de los tipos de aborto eh, se le habla de los posibles riesgos y complicaciones como en cualquier procedimiento médico Pero también se habla de adopción También se habla de, de la opción de llevar ese embarazo a término Y tenemos una trabajadora social que es extraordinaria Que le plantea sus diferentes opciones Y básicamente eh, facilita el que la mujer o la persona que es esta en ese momento se posicionan esas diferentes opciones. Claro. Eh, la mayoría de las mujeres ya llegan, porque contrario a lo que piensa la senadora Venegar Brown, las mujeres pensamos. Uh -huh. eh, y ya las mujeres cuando llegan a una clínica de aborto, es que ya ellas han hecho Todo es la research. búsqueda, la, la consulta, la reflexión, y ya pues tienen una decisión tomada. En algunos casos cambian de parecer uh -huh. y hay aquí la clínica hace referidos a cuidado prenatal para esa mujer que, que dice ¿sabes qué? sí, yo lo voy a hacer ¿verdad? así que y, y lo traigo porque a veces se piensa en las clínicas de aborto como estas fábricas de aborto vale. y realmente no es un espacio eh, donde hay consultas con profesionales y donde hay espacios donde la mujer eh, recibe información y se le presentan todas sus opciones eh, ya que la mujer pues decide en efecto eh, interrumpir su embarazo, llevar a cabo el aborto, pasa por una evaluación de enfermería. La enfermera le pregunta condiciones previas de salud. Y todo esto pasa en el mismo día. El mismo día. Eh, después de la enfermera pasa la evaluación del médico y se realiza el aborto. Okay. Después de un sonograma, se realiza un sonograma para todas pacientes, para toda mujer que, que requiere un aborto. porque Pues por dos razones para validar la existencia de un embarazo uh -huh. hay mujeres que llegan y piensan que están embarazadas y no están embarazadas oh, wow. porque pues la regla falta por muchas otras uh -huh. razones este, y esas mujeres pues se les atiende también porque somos una clínica de ginecología eh, no estás embarazada y no te vas a la regla hace dos meses pues vamos a verte claro. en qué te podemos ayudar eh, y para saber exactamente el sonograma valida el tiempo de gestación desembarazo, que es importante para los procedimientos uh
0: -huh. eh, y ya mismo vamos a hablar sí. de, los, de los procedimientos este y entonces yo tenía una, de eso ajá.
1: hay una visita de seguimiento donde se realiza otro sonograma y se asegura pues que todo que todo el procedimiento fue exitoso y que la mujer está está bien
0: ok yo desde mi ignorancia solamente tengo conocimiento de dos tipos de aborto, Ajá. el quirúrgico Ajá. y por pastilla. Ajá. así que me gustaría que pudiéramos explicar los dos uh -huh. porque siento que es bien importante hablar de esto tal cual Ajá. porque hay mucha desinformación afuera de cómo se dan los procesos, la gente piensa que tú entras allí y es como como si fuera una carnicería y a machetazo limpio no, no entonces para. siento que, que es importante también como que Contar, uh -huh. ¿verdad? Las experiencias dentro de, de, de ese espacio son muy distintas, claro. pero de lo que se ve en términos, ¿verdad? En términos películas, uh -huh. cuando entra una a un, a un cuarto, ¿qué pasa? Específicamente en un proceso quirúrgico.
1: Okay. Pues para el aborto quirúrgico, eh, el procedimiento se realiza en una sala de operaciones. Ok. Cuando uno entra, uno va a ver todo lo que uno puede ver en su sala de ginecología. Uh -huh. Una camilla, que es lo que le conocen como la burra, hay una máquina de sonograma, hay unos materiales eh, quirúrgicos, eh, está el médico, que son los que realizan abortos. Se ha hablado mucho que cualquier persona puede realizar abortos, que enfermeras realizan abortos. Y, y no es por decir que las enfermeras no son capaces de realizar abortos porque una enfermera pudiera pudiera, pudiera mm. con el adiestramiento necesario nosotros tenemos enfermeras y enfermeros extraordinarios así que no es por eso pero la reglamentación vigente establece que es un profesional médico o médica ¿verdad? tenemos el médico y tenemos la enfermera graduada que es la que asiste al médico en el procedimiento eh, como te dije lo primero que se realiza es un sonograma en la mayoría de los casos, eh, yo diría, todos los casos es un sonograma endovaginal, se realiza el sonograma, se valida la existencia de un embarazo, se valida el tiempo de gestación eh, y se, se comienza el proceso de, de aborto. Eh, se utiliza un espéculo, que es el, el instrumento que parece un patito,
0: uh -huh. y se usa para abrir
1: el cuello de la cervix y poner poder tener... Eh, acceso, separar las paredes vaginales y poder tener acceso al, al útero. Este, luego de eso se aplica anestesia local, eh, no es anestesia en general, la persona no necesita estar dormida para el procedimiento, se aplica anestesia local eh, y se dilata las células, utilizando unos instrumentos que se llaman dilatadores eh, para poder tener acceso. Luego que se tiene acceso, se introduce una cánula que está amarrada a una máquina, ¿verdad?, que está eh, conectada, no amarrada, conectada uh -huh. a una máquina de aspiración. Y por medio de la succión se realiza ¿verdad? El, el, el aborto. Eh, luego de finalizado el proceso de aborto, ese proceso puede eh, durar no más de tres minutos, de dos minutos a tres minutos, eh, luego se realiza otro sonograma para asegurar pues, que no, no hay no. tejido, de que todo el área fue, eh, fue atendida de que el aborto fue exitoso, luego de eso la paciente pues se limpia, se ayuda a vestir y pasa a un área de, de recuperación.
0: ¿Por cuánto tiempo está en ese espacio?
1: Cuando ella guste.
0: Okay.
1: ¿Verdad? Este El proceso de aborto es un proceso ambulatorio, uh -huh. hemos tenido mujeres que que han salido y, y han estado 10 minutos porque le pedimos que estén para, para asegurar que, que todo haya salido bien pero van directo a la universidad a volver a trabajar verdad es un procedimiento eh, ambulatorio que lo que quiere decir eso es que no necesita un descanso uh -huh. o una hospitalización o un tiempo en cama o en reposo ¿verdad? pero la mujer está en el área de recuperación el tiempo que ella determine que, que lo necesita.
0: ¿Suelen ser procesos dolorosos?
1: Sí. Okay. Eh, es un proceso eh, incómodo. Okay. Y, y obviamente eso va a depender, cada mujer es un caso. Uh -huh. Hay mujeres que tienen de por sí unas situaciones ginecológicas como fibromas, eh, deformaciones en el cuello de la, de, de la matriz, todo ese tipo de cosas que puede hacer el proceso más incómodo. Este, pero sí el proceso eh, Presenta dolor okay. sí,
0: Y entonces En un proceso por pastillas ¿Cómo es la dinámica?
1: Pues el proceso por pastillas Se recomienda para embarazos De 8 semanas o menos
0: okay.
1: Son embarazos jóvenes eh, Y eso sí que no se recomienda Para menores de edad verdad Porque la mayoría de las menores de edad eh, Pues a veces ni los padres ni los encargados saben ¿verdad? que están pasando por un proceso de aborto además de que es un proceso eh, donde la mujer pues tiene el aborto en su casa uh -huh. eh, y pues no, no recomendamos eso para los menores de edad eh, pero es un proceso que empieza en la clínica para, para el aborto con pastillas se utilizan dos tipos de, de medicamentos el primero se, se realiza en la clínica y lo que hace ese primer medicamento es que paraliza el crecimiento del embrión
0: ¿es eh, intravenoso? no, o son oral. pastillas
1: son pastillas que se colocan entre la encía y el cachete mm. ¿verdad? y se absorben eh, y al final cuando queda bien poquito de residuo pues con un vaso de agua se traga lo que lo que, lo que quede, pero es, es por absorción, no oh. te la toma ni te la ponen vaginal
0: oh wow sí.
1: este después de esa primera dosis que se da en la clínica con la enfermera y con el médico eh, el médico y la enfermera le orientan sobre las cosas que van a pasar eh, y le dan instrucciones bien específicas y se lo dan por escrito también
0: ¿Cuáles son esas instrucciones específicas?
1: Cómo eh, administrarse el segundo medicamento que se van a administrar en su casa uh -huh. verdad eh, 24, 32 horas o 48 horas después de administrarse el primer medicamento. Eh, generalmente se le recomienda, ¿verdad? No generalmente, se le recomienda que sea más o menos a la misma hora que se, que se inició el proceso en la clínica. Okay. Eh, como te dije, 24, 32 o 48 horas después. Eh, y se le dan recomendaciones de cómo pasar el proceso, ¿verdad? Este, eh, se le habla sobre los posibles eh, síntomas que va a sentir, eh, cómo manejar el dolor eh, y luego eh, de que se administra esa segunda dosis, pues una semana después se cita a la clínica okay. para realizarle un sonograma y asegurar que el aborto fue exitoso.
0: Y este aborto, a diferencia del quirúrgico, sí puede ser un poco más doloroso. Sí.
1: Eh, es, es más tiempo ¿verdad? a veces la pregunta de los 24.000 chavitos de todas las mujeres que llaman, ¿qué usted recomienda? ¿cuál de los dos? y yo, bueno, yo recomiendo a los dos de acuerdo a, a las expectativas que tú tengas claro. del procedimiento Este, yo creo que es bien importante que la mujer tenga la, la el espacio para decidir que no quiere continuar un embarazo pero también que tenga la opción de escoger ¿Qué tipo de experiencia quiere tener? ¿Qué tipo de experiencia de aborto quiere tener? Uh -huh. Y hay mujeres pues, que tienen eh, unos unas incomodidades bien fuertes con todo lo que sea quirúrgico, ¿verdad? Con que se me introduzcan cosas por la vagina, o tener el espéculo, o estar con un médico ¿verdad? en una camilla con las piernas abiertas y la vulva expuesta, todo ese claro. tipo de cosas. Eh, pues prefieren una experiencia eh, un poco más privada, uh -huh. un poco más eh, a su ritmo, a su tiempo. Por eso prefieren el, el aborto por pastilla, Ahora, después de ese segundo medicamento, pues la expulsión eh, de los tejidos puede ocurrir en media hora o en una hora, dos horas, tres horas, ¿verdad? Eh, y pues eso eso es a lo que me refiero cuando puede ser más incómodo en el sentido de que es más tiempo claro, porque es un proceso activo de aborto, eh, ese segundo medicamento que ya se administran en su casa eh, lo, que, eh, lo que causa es empezar unas contracciones ¿verdad? Mm. el útero va a empezar a, a, a tener estas contracciones y va a expulsar por su cuenta eh, los contenidos de, de la cervix así que todo va a depender de la experiencia que quiere tener esa mujer claro. eh, si hay mujeres que valorizan y, y, y quieren tener una experiencia rápida. Quiero salir de esto, el quirúrgico. Porque uh -huh. hablamos de que el quirúrgico dura
0: dos Menos minutos, nada.
1: tres minutos, cinco minutos y ya. ¿verdad? Pero sí tenemos mujeres que prefieren el aborto por pastillas. Están en su casa, están en un ambiente familiar Tranquilo. cotidiano, pueden estar acompañados de... De alguna persona de apoyo, alguna amiga, el compañero, la compañera. Este. Y pues, estamos bien contentos de poder ofrecer esa, ¿verdad? Dentro de su opción, ofrecer otras opciones.
0: Este, se han dado la tarea o, o se dan la tarea de dar algún tipo de apoyo emocional luego de del proceso si es que alguna de las participantes lo, así lo requiera
1: pues sí, el componente de manejo de casos evalúa así inicialmente a la, a la participante pero en casos específicos de que se detecte violencia sexual, violencia de género uh -huh. pues se le crea un plan de tratamiento, okay. de, de atención ¿verdad? y muchas mujeres cuando vuelven a sus cita de seguimiento pues también pasan por la manejadora de casos para hablar un poco sobre su experiencia okay. eh, y cosas que salieron en la entrevista que era importante manejar de nuevo la violencia de género, violencia, ¿verdad? algunas mujeres tienen como razón para terminar un embarazo estar en una en una relación violenta uh -huh. y pues nosotras nos interesa sí que ellas puedan desligarse de esa relación pero también asegurarnos de cómo les fue y cómo les va y, y, y qué planes tienen, qué apoyo podemos gestionar para ella uh -huh. Así que el componente de, de manejo de casos es lo que nos distingue de otras clínicas y es el espacio que tenemos para ver a la mujer no tan solo como esta persona que necesita un aborto, sino un ser holístico que tiene unas necesidades este, más amplias. Claro.
0: Muy bien. Entonces, este para terminar, uh -huh. me gustaría que quizás pudiéramos hablar de algunos mitos que se dan en relación al tema de la Muchos. <ríe> que son un montón. Pero, este, el que más me llama la atención es que si abortas puedes quedar estéril. Como, Exacto.
1: que tú estás ese diciendo? Es, el más, es el, el más que se. <ríe>
0: Se promueve. Que se promueve.
1: <risa> este, provoca fertilidad, infertilidad. este Ha quedado eh, verdad confirmado que no hay una mayor posibilidad de ser infértil por realizarte un, un aborto. Y que un aborto no eh, determina el éxito de tus próximos embarazos. Claro. ¿verdad? Este, un aborto no provoca abortos espontáneos en otros embarazos, nacimiento de niños de bajo peso, que se dice que eso también eh, puede, puede causar, nacimientos pre prematuros o malformaciones fetales, ¿verdad? Eso no, no hay evidencia científica que compruebe ese mito. Exacto. Así. Ese es el de la infertilidad que es como que el famoso sí. este El segundo que ha sido bien debatido y bien debatido Pero incluso en este proyecto PS950 se trae Es que el aborto aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama oh, wow. Y todos los centros especializados en cáncer han desmentido ese, ese mito Pero sin embargo se sigue utilizando eh, El Instituto Nacional de Cáncer eh, ha determinado en múltiples investigaciones que eso no tiene no hay una relación, punto no hay, o sea no hay ninguna evidencia que, es, que establezca eso eh, el tercero y es algo que yo he escuchado mucho, 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 mucho es el, 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 el que causa problemas psicológicos o emocionales permanentes en las mujeres ¿no? en uh -huh. las personas que se realizan abortos y sí. La decisión de, de realizarse un de realizarse un aborto envuelve emoción, ¿verdad? Porque es una decisión claro. significativa. Pero eso no quiere decir que tú vas a desarrollar un sentimiento de culpa, un estrés postraumático, eh, una cosa... O sea, que no vas a volver a ser quien tú eras antes. Eso es falso. Eh, yo creo que también en el espacio, en la sociedad patriarcal uh -huh. que vivimos, eh, se nos hace muy difícil, primero, entender que las mujeres podemos tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. Y Exacto. segundo, que hay mujeres que abortan y siguen con su vida, uh -huh. siguen con sus sueños, siguen con sus anhelos, siguen. Eh, sí, porque siguen eso no, teniendo, no determina
0: nada de tu Muchas
1: futuro. de las personas que abortan ya tienen hijos, ¿verdad? Que eso es otro mito. Claro. O sea, hay mujeres que ya tienen hijos que abortan tan sencillo porque tienen tres y no pueden mantener cuatro uh -huh. o no quieren cuatro o ya están entrando a sus 40 años y no tienen la un misma riesgo energía mayor. representa un tiempo mayor o simplemente no lo desean este así que lo que sí se ha visto evidencia es que las mujeres que se les de alguna manera se les prohíbe abortar o estas mujeres que no pueden tener acceso a abortos, sí si presentan síntomas de depresión. Las mujer. mujeres que continúan con unos embarazos que no desean, sí si presentan unos cuadros significativamente mayores de, de tristeza, de aborto, de, de depresión, etcétera. Déjame ver qué otro más, porque son muchos. <risa> eh, Yo creo que eso, yo creo que esos son los más los más famosos, la realidad es que a mí a veces me preguntan cuál es el perfil de las mujeres que abortan y tengo que decir que no hay perfil
0: No hay perfil, sí
1: No hay perfil, este, tenemos mujeres de todas las edades, de todas las estratas sociales eh, de todo estudiantes hasta madres, profesoras, pastoras, hijas de pastores, esposas de pastores <risa> O sea, todas las mujeres abortan, porque todas las mujeres en edad reproductiva se pueden encontrar con un embarazo no planificado, no deseado. Uh -huh. eh, los métodos anticonceptivos
0: fallan, fallan constantemente,
1: Constantemente, <risa> ¿verdad?, que eso es otro mito, ¿viste?, Encontrar otro más. <risa> que las mujeres que abortan son irresponsables, eh, o son, ¿verdad?, al garete, ¿verdad?, realmente no necesariamente, ¿verdad? Hay, hay unos métodos que fallan, eh, hay mujeres que de nuevo son víctimas de unos patrones de abuso sexual, eh, hicieron todo lo posible por protegerse, uh -huh. eh, hay mujeres aquí que, que está la, la modalidad esta que está aumentando en que el hombre empieza la relación con dos sí. y a mitad del acto se, se lo, lo quita, quita eh, eso es violencia,
0: Total. ¿verdad?
1: Y hemos visto...
0: Ay, no recuerdo el nombre. Lo, te, lo tengo sí. lo tengo en una parte porque pronto vengo hablando sí, de eso.
1: porque eso es una, una metodología violenta, ¿verdad? De, de, de abuso sexual que, que hay que empezar a hablar también. este Debe ser el aborto, tiene que ser el aborto. Una opción para todas las mujeres y todas las personas que gestan. ¿verdad? Ya sea porque quiero estudiar, ya sea porque no quiero tener más hijos, ya sea porque es un riesgo para mi salud, uh -huh. eh, you name it, hay tantas razones para terminar un embarazo como mujeres que abortan, ¿verdad? Así que eh, ya es hora de erradicar los mitos, ¿verdad? Y ver esto como lo que es un proceso médico que las mujeres acceden libre y voluntariamente, otro mito es que las mujeres llegan obligadas, obligadas, con un revólver en la cabeza. Mira, no, eh, las mujeres decidimos. Y, y, y E incluso es sumamente importante que las mujeres retengan ese, esa oportunidad de decidir, porque esas decisiones de si tengo o no tengo hijos, cuántos hijos tengo, cuándo los tengo tiene mucho que ver con, con, con el desarrollo positivo de esas mujeres, uh -huh. su desarrollo social, emocional, económico, eh, y así esa decisión es una decisión política, es una decisión personal, una decisión importante, y, y qué bueno que hay espacio para apoyar esa decisión, sí. eh, libre de juicio, eh, y mucho, mucho, mucho apoyo, mucho, mucho apoyo. Yo creo que muchas de las mujeres se sorprenden, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad y, y tenemos la mugre. De, claro. de, de Los mitos y lo que se habla del aborto, a veces hay mujeres que llegan con una expectativa que no saben ni qué esperar. Exacto. Y cuando encuentran un grupo de mujeres eh, que no juzgamos, que no preguntamos, si tú no nos quieres decir, no te vamos a preguntar uh -huh. y no indagamos de una manera ¿verdad? juiciosa, eh, y un servicio de excelencia, o sea, una clínica, un hospital limpio, eh, de buen aspecto, buena estética, bonito. Eh, las mujeres se sorprenden, ¿verdad? Porque tienen una expectativa de que estos son espacios sí, un matadero. Exacto, un espacio bien
0: violento. Exacto. Cuando no, bien violento. Cuando no.
1: Eh, nosotros. Pedimos evaluación a todas nuestras participantes y, y un elemento recurrente en todas esas evaluaciones es el apoyo que ofrecemos, libres de juicio, damos información, acompañamos en el proceso, eh, me sentí protegida, me sentí bien atendida, eh, y damos también cariñito, ¿por qué no? Damos cariñito y hacemos que esta experiencia que de por sí es difícil, porque yo no te voy a decir que es como que nadie, ninguna mujer se levanta una mañana y dice, ay, voy a abortar, claro ¿verdad? Eh, queremos que esta experiencia, que de por sí carga una carga, valga la redundancia, uh -huh. y es muy emotiva y muy emocional y tiene, ¿verdad? Es, es dura, es fuerte tomar esa decisión, pues queremos que, que el proceso sea positivo, ¿verdad? Un, un aborto no tiene por qué ser negativo.
0: Ok, pues muchísimas gracias Mayra, pero antes de esto yo quiero darte las gracias también este, por haber dado cara este, cuando este tema estaba tan tan presente allá dentro en el Capitolio uh -huh. que tú junto a las mujeres de aborto libre como que estaban ahí súper combativas, así uh -huh. que gracias en nombre de todas las mujeres de este país por dar la lucha, por por nosotras así sí, que agradecida
1: nos toca, a, nos toca a nosotras y a nuestras hijas y a nuestras nietas uh -huh. defender eh, los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos claro y ahí estamos hasta que la fuerza dé muy bien sí.
0: gracias Ana gracias a ti gracias por quedarte hasta el final de este nuevo episodio de Con el Verbo en la Piel podcast para mí es muy importante todos tus comentarios, así que te invito a que nos escribas y nos dejes saber qué piensas, si te gustó, si no te gustó, qué tema te gustaría que trabajáramos en futuras ocasiones. De igual forma, te quiero invitar a que visites nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes conseguir como con el verbo en la piel en Instagram nos consigues como arroba verbo y piel. Y también nos puedes visitar en nuestra página web www.verboypiel.com Así que dicho eso, te agradezco nuevamente por estar en sintonía con nosotros. Así que les mando un beso, un abrazo y los dejo que voy a repartir lectura. Bye.